0: Buenas noches a todos, son las, 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 9 y 16 de la noche de hoy, viernes 30 de abril del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Bueno, estábamos escuchando un pequeño fragmento de la banda sonora de la película Cloud Atlas, una película que la música me gustó mucho, fue muy criticada, fue muy criticada esta película. Eh, pero interesante, una cosa de estas películas hermanos Wachowski, estos, de estos locos, de las hermanas Wachowski, porque también se cambiaron de sexo, ¿verdad? para saber qué tipo de personas son estos, pero bueno, ah, los mismos de Matrix, para que, los, para que los identifiquen mejor, ellos son los mismos, pero bueno, estamos escuchando unos segunditos de esta melodía, bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, Listo, comenzamos esta vez por Europa. Vamos a Producto Interno Bruto de Francia para el primer trimestre. tenemos que siempre estos datos que están saliendo son preliminares que ahí siempre son definitivos entre comillas y siempre la gente lo toma como definitivo después salen y hacen como unas pequeñas correcciones de algunas décimas porcentuales ok, entonces para que lo tengan en cuenta si ustedes por ahí en un mes escuchan otra vez Producto Interno Bruto Trimestral de Francia no, es que hacen como una corrección por eso siempre dicen que son como los preliminares bueno, entonces Francia Producto Interno Bruto 0.4% 0.4% esperaba el 0% y interanual se ubican 1.5%. También tuvimos producto interno bruto de España el papam el trimestral menos 0.5% y interanual se ubica en menos 4.3% caída sigue caída lo de la economía española y en la eurozona tuvimos también producto interno bruto menos 0.6 trimestral se ubica en menos 1.8 el interanual tuvimos precio del productor Índice de precios de productor en Francia para el mes de marzo, mensual 1%, se esperaba, perdón, se esperaba en el anterior 0.8%, y el anual se ubica en 4.5%. Ya estos datos, como les digo, hay que tener mucho cuidado para asuntos de inflación. También tuvimos el dato de venta minoristas en España. Eh, simplemente minorista en España lo tuvimos del dato de marzo, 18.1%, el aumento esperaba, os esperaba, no, perdón, una caída de menos 9.4%. Y dato de la inflación en la eurozona, para el mes de abril, el interanual se ubica en 1.6%, el mensual 0.6%. Norteamérica, Canadá, dato de Producto Interno Bruto, mensual 0.4% esperada 0.5% y el interanual se ubicaría entonces una caída del menos 2.2% esperada menos 2.3% entonces muchos datos macro Precios de producción, eh, perdón, índice de precios de productor, producto de bruto, venta de minoristas, muchos datos que nos dan una idea de cómo es el panorama. eh. Estos datos dan como una idea, no necesariamente tiene que ser así, porque hay datos que son de marzo, otros un poquito de de abril, casi la mayoría, pero para que tengamos una idea de cómo están las economías. Eh, Listo, pasamos a Estados Unidos, que también tenemos lógicamente... Eh, Datos macro. Eh, bueno, ingresos personales de Estados Unidos del mes de marzo, 21.1, altísimo, y gastos personales de 4.2%. Recordemos que el de ingresos personales en la anterior revisión había sido una caída de menos 7.1 y ahora aumentaba 21.1. Tuvimos el índice de confianza consumidor de la Universidad de Michigan. El, se ubica en 88.3 esperaba 87.5 entre 86.5 también altísimas y bueno miremos eh, un asunto de, de cómo se puede ver la inflación por medio de la Universidad de Michigan de un año 3.4%, de 3.4 y 5 a 10 2.7 y siguiendo con el dato de inflación y es que recuerden que la Reserva Federal no siempre mira el, el IPC sino también mira el que les había dicho antes alguna vez en los meses anteriores el PSE core que es un común deflactor que es muy importante se ubica en 1.8 por ciento entonces es decir es se espera 1.8 y 1.8 entonces la Fed por el momento va ganando va, se va saliendo con la suya es decir por ejemplo, inflación inflación los datos no muestran todo pareciera que sí por todo lo que se habla pero pero inflación no se ve no se ve y veremos cuando se presente a ver si en verdad es temporal bueno, hoy habló uno de mis favoritos, para ver si creo que es el favorito, el, el revoltoso de Kaplan de la Fed de Dallas. Mire lo que dijo, tres cositas. Primero, eh, que se debería empezar a hablar de subidas de tasas de interior, de, de, se debería empezar a hablar de tasas de interés en el año 2022. Primero, primera joyita. ¿no? Segundo, que ve que hay unos excesos y desequilibrios muy marcados en los mercados, muy marcados en los mercados financieros, segundo y tercero, que se debería empezar a hablar de tapering lo más pronto posible, ven las, la joyita que se es este capta yo creo que, que Powell, yo creo que se tiembla cuando escucha a ese señor, ese si no se guarda nada y de verdad podría ser el más sensato de todos, no pero ya, es que ahí lo dice claro, subida de tasas en 2022, tapering que se empieza a hablar ya y que los mercados financieros están en des- desequilibrio y en excesos totalmente de acuerdo, señor Kaplan, pero como Kaplan es solamente un miembro de la FED y el cual que creo que no tiene voto, ¿eh? Eh, ustedes pueden ver estos el, las, eh, el, el informe de la última reunión de la ciudad Federal y ahí aparece, en las votaciones no aparece Kaplan, Kaplan creo que no sé cuándo vuelve a tener voto, entonces son comentarios que él dice, no tendrá voto, pero se hará de escuchar y poner un poquito nerviosos a los mercados. Eh, bueno, termino ahí por Estados Unidos. Pasamos a Colombia. Colombia hay articas cosas. Primero, tuvimos datos de desempleo, 14.2%. El anterior dato de marzo había sido de 12.6% y en marzo del 2019 era el 10.8%. Entonces tenemos inflación del 14.2%. Listo. Eh, si miramos por rama de actividad del desempleo, bueno, a ver si me lo puedo ver acá. Eh, a ver, listo. Entonces, tenemos construcción la, entre marzo del 2021 y marzo del 2020. El cambio fue de 7,2% en comercio y reparación de vehículos, 19,3%, que fue donde el mayor, la, el mayor, la, el mayor aumento de la del desempleo en el sector de comercio y reparación de vehículos. Las menores caídas las encontramos en suministro, de electricidad, agua y gas y gestión de desechos 2,3. Tenemos también actividades financieras y de seguro 1,4. Información agrocomunicaciones 1,5. Actividades inmobiliarias 1,1. Entonces las mayores fueron comercio y reparación de vehículos 19,3. Y agricultura ganaría caza, avicultura y pesca con el 15,4. Bueno, otro dato importante, hoy hubo reunión del Banco de la República donde, eh, voy a leer rápidamente el comunicado que siempre es leo que me parece muy importante pues en su sesión del día de hoy la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría en una votación de 6 a votos a 1 mantener la tasa de política en 1,75. Alguien no quiso que la tasa se mantuviera en 1,75. Bueno, esta decisión se tomó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Punto número 1. El pronóstico del crecimiento del PIB del equipo técnico para el 2021 se revisó de 2,5% al 6%, en el escenario central, teniendo en cuenta un desempeño de la economía mejor que lo esperado en el primer trimestre. No obstante, la aparición de rebrotes de la pandemia de intensidad y duración incierta, así como la incertidumbre en, frente al frente, en el frente fiscal, podrían alterar esta proyección, que es lo que más se da nervioso a nivel de yo creo inversionista extranjero y todo, es pandemia y ya saben que el frente fiscal, ¿no? reforma tributaria. Bueno, siguiente, segundo, perdón, eh, la inflación total al fin de marzo fue de 1,51% anual y la, infla, y, sin, y la inflación sin alimentos y, reguladores, y regulados en, de 0,94%. Creo que es el cansancio de la semana que no estoy leyendo bien. Bueno, el pronóstico de inflación del equipo técnico y las expectativas de inflación del mercado estarán en línea con una convergencia de la inflación a la meta del 3% en 2021 y 2022. Tercero, los datos revelados por el DANE muestran una tasa de desempleo de 14,2% en el total nacional en marzo y un nivel de pobreza monetaria de 42,5% en 2020. El elevado desempleo y el incremento de la pobreza son fenómenos que justifican una tasa de interés de política históricamente baja como la actual. Cuarto, aunque las condiciones financieras internacionales estarían tomándose menos favorables por cuenta de una política fiscal históricamente amplia los Estados Unidos, continúan siendo holgadas. Ojo, que aunque aunque acá lo colocan de cierta manera buenas pese a lo de reforma tributaria. Y por último, de no lograrse un ajuste fiscal requerido, se podría comprometer el acceso y aumentar el costo de financiamiento público, lo cual limitaría el espacio de la política monetaria para seguir apoyando la recuperación de la actividad económica y el desempleo. Recuerden mi reflexión de anoche con lo que terminé sobre política, sobre sobre reforma tributaria. Yo les decía que es que si no hay... Si no se logra eh, una reforma tributaria, que ya lo vamos a hablar en un segundito, eh, pues habría problemas. ¿Yo qué les dije? Pues porque el, el, financiamiento, el financiamiento se complicaría y aumentarían a mayores tasas. esos son los asuntos de la reforma tributaria, la importancia. La importancia en todo sentido, ya les comenté en el... Eh, al final en mi comentario como todos, todos se unen, ¿no? todos se unen, no es solamente decir no, no hay reforma tributaria, la vamos a dejar para allá no sé cuánto porque las implicaciones que tiene esto son importantes, ¿eh? son importantes, bueno eh, continuamos, tuvimos datos de exportaciones en Colombia, bueno voy a resaltar que las, a ver que esto está muy pequeñito y no lo veo, Listo. A ver aquí. Listo. Entonces las exportaciones respecto al 2020, es decir, comparando marzo 2020 con marzo 2021, pues tuvo una variación positiva del 36.4%. Listo. Entonces, a nivel de agropecuarios, alimentos y bebidas, Eh, tuvo un aumento del 45,4%, combustibles y producción de industrias extractivas tuvo un aumento del 43,9%, manufacturas tuvo un aumento del 15,2% y otros sectores tuvo un aumento del 37,1%. Bueno, continuamos, Eh, hoy salió una noticia de de Desarrollo hablando sobre las la prospectiva económica, así ellos lo denominaron. Bueno, voy a resaltar. Para 2021, Fede Desarrollo espera que el precio del petróleo de referencia a en se ubique en 57 y 60 dólares. También para Fede Desarrollo, para el 2021 espera que la tasa de cambio del peso colombiano respecto al dólar se ubique en 3.448 y los 3.520. Eh, también en esta perspectiva económica, Fesarrollo Fe dice que espera que el crecimiento de los socios comerciales de Colombia se ubique en 4,8%. Bueno, también Fesarrollo Fe aclara que con la recuperación económica, eh, Fesarrollo Fe espera que el Producto Interno Bruto de Colombia crezca 4,8% en el año 2021. Y finalmente... Eh, Luego de registrar un deterioro en enero de 2021, la actividad económica mejoraría en el mes de febrero. Bueno, entonces estos son los... Perdón, 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 perdón. ¿Yo qué yo dije? Yo qué dije. Eh, eh, bueno, no, no, olvídense. No, que Es que la, cometí un error en el último. Y es que el último estaba ligado eso pasa por poner rápido, es que para desarrollo entonces que ve que hubo una mejoría en febrero y que los siguientes meses va a haber una mejoría y por eso ellos indican ya el punto de que Colombia crecería 4,8% en 2021, perdón ahí por el por el error bueno, más cositas de Colombia, muchas cositas de Colombia para hacer viernes ¿no? bueno, la superintendencia financiera reveló que la tasa de usura para el mes de mayo bajó 14 puntos básicos versus el mes de abril que se ubicó en 25,83%. Listo, y finalmente, la noticia creo que más importante, y es que hace nada, unas una hora, menos de una hora, pues eh, el presidente Iván Duque dijo que pidió al Ministerio de Hacienda que por favor vuelva a redactar toda la propuesta de reforma tributaria y que se apliquen cambios en todo el proyecto de ley, especialmente en cambios del IVA y unas cosas que, de verdad, no tendrían que estar ahí. Eh, también la de declaración de renta bueno un montón de cosas eh, yo ya lo dije esta reforma tributaria no es para nada esta propuesta no es para nada perfecta tiene cosas malas es muy ambiciosa y al ser muy ambiciosa eh, tiene que que eh, la recaudación tiene que ser mayor y yo creo que el presidente duque yo creo que no sé no sé bueno me parece bien yo creo que le da gusto a todos los que estaban diciendo su parte política a todos los que estaban diciendo que que tenía que retirarse, bueno, bueno, ya debería presidente tanto que decir bueno ya, ya me me malabo las manos que salga una reforma tributaria que no va a ser tan ambiciosa y que los que el próximo gobierno ya haga lo, la, lo que tendría que hacer que ellos establezcan su propia reforma tributaria esto este aspecto político ya creo que es muy cansón yo creo que eso no se va a resolver los disórdenes siguen por todo lado mucha gente sigue hablando de la reforma tributaria eh, que por eso vamos a saquear bueno más cosas de verdad absurdas Y bueno, lo que me preocupa, y no voy a hablar de política, pero tengo que hablarlo al menos, eh, lo que dijo un candidato presidencial de cierto partido humanista por ahí que hay eh, lo que dijo hoy es una cosa espantosa, su propuesta de que no vamos a hacer un montón de, vamos a contratar un montón de personas que el gobierno va a contratar un montón de personas, que va a ver emisión, bueno unas barbaridades en mi concepto de de lo que me enseñaron de economía No, no fui el mejor para que eso sí lo admito pero lo que está diciendo este señor a nivel económico es una barbaridad pero bueno Eh, doy mi comentario a nivel económico ya después si lo eligen, lo que pase después del país, ya tenemos que asumir las consecuencias, pero lo que quiero decir entonces, veremos a ver cuáles serán los cambios que va a hacer el Ministerio de Hacienda de la nueva propuesta de reforma tributaria pero yo les repito, lo dije ayer y lo acabo de decir el, el boletín que hoy sacó el Banco de la República si no se logra, si no se obtiene una reforma tributaria, vamos a asumir las consecuencias. Después, cuando el dólar se dispare, cuando un montón de datos macros no sean tan positivos, nos vamos a quejar y van a salir otra vez todos a alegar y a discutir, pero bueno, ahí están las cosas. Lograr el punto de equilibrio en asuntos económicos es imposible, ¿eh? es imposible, esto matemáticamente también es imposible. Y, pero bueno, ahí está. Entonces yo creo que ya continúo, continúo. Listo, pasamos a los mercados. De mercados tuvimos eh, estados financieros. ExxonMobil. Tuvimos ExxonMobil, ExxonMobil. Eh, bueno, ganancias. No sé qué pasó acá con ExxonMobil. Bueno, sí, ganancias de 1.42 millones esperaba 970 millones. Pero es que son ganancias, me pareció raro. No, no tengo como ingresos, pero bueno. Eh, listo. De, de noticias voy a resaltar solo una que es en Colombia, justo y bueno, manifestó que para proteger a sus colaboradores directos e indirectos, a sus proveedores y aliados, presentará solicitud para entrar en proceso de reorganización debido a la difícil situación que está atravesando a causa de la pandemia. A mí no sé por qué me me parte el alma esta noticia, de verdad me parte el alma, hoy Hoy también un familiar cogió, tuvo que salir, y, y, y que es desolador, es desolador, es desolador, me parte el alma, y, y yo viendo también todo lo que lo que veo de saqueos. Esto es un esto de verdad, yo creo que, que mentalmente es muy duro para todos, para todos. Dios mío, eh, si ustedes tienen, tienen alguna creencia católica cristiana, espero que agradezcan. Si tienen un plato de comida, si tienen sus tres platos de comida, si tienen un techo, si tienen una cierta estabilidad menos económica, agradecer, agradecer, agradecer y yo lo que siempre he dicho es ayudar, ayudar. Recuerden que la economía es un constante flujo de transacciones y cuando se interrumpen, la cierta parte de la población la pasa muy mal y eso es lo que está pasando sí, y es triste, es triste hoy me contaron también una historia que oh, se, se, me, se me infla el pecho verdad me dan ganas de llorar aquí porque es, es, es muy difícil es muy difícil y, y de verdad que esto no tiene pinta que se vaya a resolver pronto esto con todos estos conflictos y cuál es el gran problema que tenemos elecciones el otro año eso para mí es tremendo y cuando hay un aspecto político que distorsiona que distorsiona todo eh, ya es muy duro, ya es muy duro, entonces se juntan un montón de cosas y claro que la población salga a, a, a marchar y todo, sí pero cuando se junta el hambre cuando se junta la violencia, el rencor, el, el, la inconformidad eh, es lo que estamos viviendo actualmente, entonces es muy difícil y bueno, justo y bueno, otra empresa que muchos ya la conocen pues imagínense, entra ya proceso de reorganización pero proceso de reorganización Listo. Oh, es que me, no, aunque ustedes no crean, soy sensible. Aunque soy sensible. Mercados. ¿Qué pasó con los mercados? Eh, bueno, terminamos con los mercados un poco bueno, no nervioso. Tuvo más subidas creo que en la semana. Estados Unidos está en otro cuento. Eh. Yo nombro solamente bolsa de valores de Colombia y, e índices de Estados Unidos. Pero Estados Unidos está en otra cosa, ya muchos decían, miren los estados financieros tan increíbles, ¿por qué la bolsa no sube más? Hombre, la bolsa no sube más, es que la bolsa de Estados Unidos ha subido muchísimo, ya tienen descontado todo, es que, ¿qué más piden? Y todavía puede seguir subiendo, claro está, pero que no, ¿por qué no sube más? De verdad que es increíble, bueno, pasemos, no voy a nombrar nada ya, hoy es viernes. Y no quiero que se alargue mucho como ayer. Bueno, Nasdaq 100, principales ganadoras del día. Bueno, primero que todo, bajó 109 puntos, menos 0,7%, 13,860. Principales ganadoras hoy en el Nasdaq 100, Tesla 4,7%, SEA 3,2 y Vertex 2,9%. Principales perdedoras tuvimos a Dexcom, menos 8,4, Skyward, menos 8,3 y NXP. NXP semiconductos menos 4.1%, vamos ahora con el S&P 500 que bajó 30 puntos menos 0.7, 4.181 puntos, principales ganadoras del día, aún, eh, aún sí, 5%, Tesla 4.7 y Fortinet con el 4.4%, principales perdedoras Twitter, que nos 15% la caída de Twitter, vaya por Dios, eh, Resmet menos 9,5% y Dexcon menos 8,4%. Menos Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 185 puntos menos 0,5%. 33.874 principales ganadoras del día Meranco 1.1 Beris, Berison, Berison 808 y Weblin Boots 0.6% preparadas perdedoras Chevron menos 3.5% ExxonMobil menos 2.8% y In menos 2.4% Bolsa de valores de Colombia Bolsa de valores de Colombia Alcolca bajó 27 punticos menos 2.1% 1.250 con todo lo que está pasando ¿qué más le puede pedir no? Sí, y también estaba eh, resultados resultado, hoy reportó Nutresa. Bueno, Cemex bajó menos 4,8%, Nutresa menos 4,7%, Ecopetrol menos 4,3%. Para ganadoras del día, Credit Familia 7,1%, éxito menos eh, ganadoras, ¿John? éxito 1,4% y la empresa de teléfonos de Bogotá 1,4%. Con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, esto afecta, esto esto afecta, eh, esto afecta. A ellas les dije ayer, ¿no? Los inversionistas extranjeros, todo lo que está pasando no es que sea la mejor señal del mundo, ¿no? Listo, petróleo, WTI 634 bajó 1,4. Interesante esa bajada, ¿no? Brent 666 bajó 1,4. El oro 1768 bajó 4. Bitcoin 57.113 subió 3.371. Esta subida sí me cogió a mí, no la esperaba, ¿eh? Yo lo esperaba que, o sea, esperaba que tuviera una resistencia de 55.000 y si la superaba. Yo lo vería ya el máximo histórico, pero bueno, hoy me hoy cuando miré no sé a qué horas, dije, uy, 57.000 y en este momento ya está por los 58. 58 267, es decir, uy, subió, wow, 1100 en las últimas horas. De criptomonedas, cositas de criptomonedas, tokens, criptodivisas, <ríe> criptomonedas centralizadas, bueno, de todo. Bueno, hoy el Levante, que es un equipo de fútbol español, anunció el lanzamiento de su propia criptomoneda, Fan token, bajo el símbolo LEV. Bueno, esto de las criptomonedas de los equipos de fútbol, ya la Juventus, el Barça, también tienen sus propios tokens. Y lo que hacen es, por ejemplo, para tener un contacto más directo con la hinchada y con la fanaticada, con los aficionados, ¿Y para qué sirven? Bueno, para comprar algunos artículos, si hay algunas propuestas por parte del club, los que tengan los tokens pueden participar votando. Bueno, es interesante lo que están haciendo los equipos de fútbol. Entonces ya el Levante se une también al lanzamiento de su token, su fan token. Y otra noticia es sobre el Ripple, el XRP. Pues el Ripple ha tenido un lío los últimos meses con la SEC, la Security Exchange Commission en Estados Unidos, pero hoy tuvo una interesante subida porque el mayor accionista externo de Ripple dice que la compañía podría buscar salir a bolsa luego de un acuerdo con la SEC. Entonces, esa es la gran discusión con el Ripple, porque siempre se ha dicho que las criptomonedas tienen que ser descentralizadas, pero entonces lo que pasa con Ripple es que tiene un CEO, entonces no podría ser descentralizada, no porque habría una, sería otra otra forma de comportamiento por parte de esta criptomoneda. Pero entonces, precisamente por eso, parece que podría salir a bolsa, entonces por eso hoy tuvo ese aumento. Listo, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.740 subió 22%. 8 pesos. Terminamos esta semana. Movidita semana, complicadita semana. Veremos a ver qué sorpresa nos trae Mayo. Ojalá que sean sean buenas. Que sean buenas las sorpresas de Mayo, porque voy. Y, a verdad. y aparte de todo, a cuidarnos, ¿no? A cuidarnos porque el virus sigue ahí. Es que con todas estas movidas, con todo lo que está pasando, parece que ya el virus no existiera, ¿no? El virus el virus sigue, ¿eh? El virus sigue y en grandes en gran parte del mundo continúan los procesos de vacunación, pero hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidándonos y, y bueno, <ríe> agradecer. Hoy de verdad que estoy un poco como religioso, espiritual y agradecer porque... Porque si tenemos algo hay que agradecer porque la situación, yo siempre les he dicho que esto es algo histórico lo que estamos viviendo, en los libros de historia... Nos mirarán los que estamos viviendo esta época y dirán: Oh, por allá en 2020, 2021, crisis económicas, desempleo, crash bursátil, criptomonedas. Esto es que estamos escribiendo páginas importantes en la historia y de esto harán muchas películas. Y espero verme varias porque me gusta mucho el cine. Bueno, me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta arroba tu Y se me olvida. Recuerde que esos son análisis y opiniones personales. No, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Ok, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.